0: Pero gracias por estar con nosotros esta noche. Muy buenas noches a todos. Uh, buenos días o buenas tardes, dependiendo del país donde se encuentren. Es, vamos a estar en esta oportunidad hablando con el embajador Dr. Carlos García. El Dr. Carlos García se encuentra ahorita en Nueva York eh, y él ha estado trabajando con nosotros desde hace a mucho tiempo. Creo que desde el 2011 hemos estado trabajando con el Dr. Carlos García. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de lo que se refiere el impacto de COVID en los planes de desarrollo nacional y la adaptación estratégica a las nuevas realidades. Eh, Carlos, te agradezco mucho que estés con nosotros en esta oportunidad. Siempre eh, sos bienvenido a nuestro programa y queremos saber un poco de ti, hermano. Queremos saber eh, qué es lo que estás haciendo ahorita. Eh, Qué, eh, ¿Qué planes tienes? Eh, ¿Cuáles son las metas que te has puesto para, para este año? Eh, queremos saber muchas cosas, pero más que todo queremos hablar lo, a lo que se refiere el impacto de COVID en los planes de desarrollo nacional. Bienvenido a nuestro programa, Carlos, y un gusto tenerte acá con nosotros.
1: Hola, César. Un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos García, soy embajador de Carrera de El Salvador y en la actualidad me desempeño como secretario general de la Asociación de Naciones Unidas de El Salvador y también de la compañía CG Global Consulta, una consultora encargada de temas internacionales, en particular relacionados con las Naciones Unidas. Es un gusto participar tu programa radial una voz con César, así como también felicitarte por esta iniciativa la cual sin lugar a dudas muestra el liderazgo que tienes para abordar temas de interés no solo para la comunidad salvadoreña residente en los Estados Unidos y en otras partes del mundo sino también para los salvadoreños en El Salvador para que puedan ampliar y compartir distintos puntos de vista sobre temas de interés e importancia para todos. En esta oportunidad, eh, me complace poder compartir contigo y con tu audiencia un tema que me parece sumamente importante poder abordar en estos momentos, el cual es el impacto del COVID en los planes de desarrollo nacionales y la adaptación estratégica a las nuevas realidades. Es un tema sin lugar a dudas muy apasionante, porque precisamente tiene que ver con la visión de desarrollo de los distintos países que podemos establecer que en el año 2015, marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los países deciden adoptar lo que se conoce como la Agenda de Desarrollo Sostenible, eh, integrada por 17 eh, metas con una cantidad eh, importante de requisitos en cada una de ellas, la cual cubría los temas relacionados con el desarrollo social, la protección ambiental, el crecimiento económico, la visión en, eh, eh, sobre los océanos y sobre la vida en el planeta, en los bosques, y lo más importante, cómo colectivamente poder ah, reducir el impacto de la pobreza en nuestros países, y el hambre. Esos temas eh, son importantes y deseo comenzar con ellos porque sientan una especie de marco conceptual sobre el cual la mayoría de países alrededor del mundo en desarrollo estaban estableciendo, manejando sus propios planes de desarrollo nacional, teniendo en mente eh, los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y adaptando sus propias realidades a los objetivos establecidos.
0: Reducir el impacto de la pobreza. Realmente eh, es una... Creo que ese terminar la pobreza y todas sus manifestaciones es una meta que se quiere llegar a cabo hasta el 2030. Pero yo creo que la gente también se pregunta que qué es un desarrollo sostenible, ¿no? Y un desarrollo sostenible es aquello que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias necesidades. Es decir, esto es lo que estuvimos hablando también con el doctor Armando Bukele Catán en el 2015 que decía en vez de cortar el árbol, eh, corte las ramas del árbol y así no afecta a las futuras generaciones. Ahora, embajador... Eh, Estuvimos hablando también en lo que se refiere al, 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 al desarrollo. Hubo un desarrollo eh, entre el 2000 y el 2014, eh, un periodo de desarrollo en América Latina. Eh, ¿A qué se debe o a qué se debió eh, este fenómeno, embajador? Como te decía César, en este
1: contexto es importante también tener en cuenta que para la región de América Latina y el Caribe, el periodo comprendido entre el año 2000 y el año 2014 fue un periodo de crecimiento económico y de desarrollo en la mayoría de países. Existen muchas uh, hipótesis que sustentan este crecimiento para la región en esos años en particular, pero uno que me llama poderosamente la atención es el hecho relacionado al crecimiento sostenido que venía teniendo China por varios años, de un 7, 8%, 9% anual, lo cual era sumamente importante para la región de América Latina y del Caribe. La razón para que eso ocurra es porque China, en su proceso de crecimiento económico y de desarrollo, estaba consumiendo materia prima, y muchos de los productos que se fabricaban en América Latina y el Caribe por supuesto hay eh, casos eh, distintos por ejemplo en el caso de Brasil eh, que producía o que tenía un crecimiento eh, importante de alrededor también del 5 al 7% para el año 2014 y que de hecho se estaba convirtiendo en la economía líder en América Latina, sin embargo eh, después de ese periodo y mucho antes también de comenzar la crisis del coronavirus, nosotros nos damos cuenta de que en ese proceso de crecimiento los países estaban eh, buscando integrar el concepto del desarrollo sostenible a sus estrategias nacionales de desarrollo. Y esto es muy importante comprenderlo porque no solamente se trataba de buscar un crecimiento desde de, de, de la perspectiva económica sino también se buscaba generar un desarrollo social que permitiera eh, reducir el impacto de las desigualdades en los grupos vulnerables dentro de cada uno de los países y entendemos grupos vulnerables como los niños, las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad y por supuesto los grupos indígenas o los pueblos indígenas, dependiendo de cada una de las regiones. Este, este tema también era importante porque simultáneamente se buscaba integrar la perspectiva de protección ambiental más allá de los esfuerzos que ya la comunidad internacional había, había venido haciendo en relación con el cambio climático. Y, por ejemplo, en áreas como la protección de los océanos, eh, la lucha contra la desertificación y la sequía en muchos de los países y la deforestación que por supuesto tienen un impacto enorme en muchos de los países incluyendo El Salvador. En esa perspectiva el hecho de que los países pudieran contemplar la cuestión del desarrollo sostenible en sus proyectos o en sus planes de desarrollo nacional era sumamente
0: estratégica. Sí, Carlos, mencionaste reducir el impacto de las desigualdades en los grupos vulnerables, como son en los niños, los ancianos las mujeres y también bien importante mencionaste a los indígenas esto es cuando existe una desigualdad de resultados pues y esto ocurre cuando los individuos no poseen el mismo nivel de riqueza material o las condiciones económicas de vida en general pero también la igualdad de oportunidades que existe cuando los resultados de la vida dependen únicamente de factores por los cuales la persona puede ser consideradas responsables y no de atributos desventajosos fuera de su control, es decir, de género, de etnia, de um, antecedentes familiares, puede decir, mi tío, mi tía, eh, están ocupando puestos en el cual eh, ellos no deberían de estar ahí, sino que la persona que está capacitada, ¿no? El nepotismo. Eh, también mencionaste lo que es la protección ambiental, que es sumamente importante e imprescindible. Ahora, Carlos, dentro de tu perspectiva a la crisis de este COVID-19, eh, ¿cómo es que ha impactado al mundo? Es decir, ¿cuál es la, la perspectiva tuya con respecto a este a este, a este tema? En este
1: contexto, César, déjame comentar también que cuando se da eh, la situación del coronavirus, eh, no solo en China, por el, el mes de diciembre, noviembre, diciembre del año 2019, eh, y en el caso específico de los Estados Unidos, para el mes de febrero, marzo eh, del año 2020, y en los países de América Latina y el Caribe, en una fecha eh, alrededor de marzo, abril, eh, por la expansión que iba teniendo el coronavirus y su impacto en cada uno de los países los planes de desarrollo nacionales que cada uno de los países en desarrollo tenía no, no, obviamente no solamente entraron en crisis y se detuvieron muchos de ellos y debido obviamente a los cierres y a las cuarentenas que cada uno de los países se llevaba a cabo sino también en la lógica del desarrollo social por una razón obvia, que es que la gente eh, tuvo eh, que encerrarse eh, guardando la cuarentena como una forma de protegerse frente al contagio del coronavirus y es déjame comentar eh, este detalle que es muy importante para que se entienda por parte de los uh, las personas que están escuchando este podcast, es porque si tú recuerdas eh, un dato que merece la pena mencionarse. En América Latina y el Caribe, el tema de la economía informal tiene un peso significativo a nivel nacional. En el caso de El Salvador, muchas uh, estadísticas y, uh, y algunas fuentes señalan que anda alrededor de, de arriba del 40% de la población que vive en uh, una economía informal lógicamente la economía informal está relacionada con las personas vendiendo distintos productos para sobrevivir con sus familias eh, en, en la calle o eh, comerciando de una manera eh, informal para la redundancia del término eh, con lo que al encerrarse o al guardar cuarentena lógicamente la fuente de ingreso de todos estos de, de todas estas personas se cerró y ha tenido un enorme. Por eso hay temas relevantes eh, que en, en distintos países se eh, han adoptado medidas de protección eh, impulsadas por los gobiernos. En el caso de El Salvador merece la pena destacarse el esfuerzo que ha realizado el presidente de la República Bukele, al adquirir eh, y traer barcos con alimentos para nuestro país y distribuirlos entre la población así como las otras medidas que eh, el, el gobierno de El Salvador pudo desarrollar eh, a lo largo de este proceso de cuarentena. Eh, en cuanto a reducción y no pago, por ejemplo, de tarifas eh, eléctricas de agua, eh, reducción, eh, por ejemplo, de eh, el impacto eh, en la salud desde de, de, de la creación de... de y mejoramiento de la red hospitalaria del país, la, la creación del hospital El Salvador, eh, en fin, una serie de acciones eh, que si tú lo ves y lo pones en perspectiva, lo que muestra es un esfuerzo sistemático, en el caso del gobierno de El Salvador, por mantener eh, un, un nivel de protección social que permita a estos grupos vulnerables más a la gente que se vio más afectada eh, como parte de la economía informal al perder sus trabajos y fuentes de empleo eh, por eh, los eh, efectos que temas como la hambruna pueden tener en nuestro país. En fin, dicho esto, eh, merece la pena eh, antes de cerrar este capítulo eh, destacar también que si bien la economía informal eh, no solamente es la que mueve las economías la mayoría de los países, en el caso de América Latina, como lo mencioné al principio, sí tiene un impacto significativo lógicamente, la economía formal, por otra parte, también ha sufrido un impacto devastador como consecuencia de la cuarentena porque las empresas también han tenido que cerrar muchas de ellas y eh, perspectiva, el, el proyecto o el proceso de recuperación económica se ve realmente a largo plazo.
0: Me gusta, Carlos, que has mencionado la economía informal en América Latina, porque la gente vendiendo en las calles se cierra por la cuarentena y obviamente el impacto es enorme. Eh, obviamente porque está aniquilando al comerciante pequeño y mediano nivel. Eh, por ejemplo, las tienditas, los salones de belleza las oficinas dentales, de construcción, plomeros, etc. Uh, y por supuesto la economía formal, el cual es el impacto también es relevante. Aunque te voy a decir de que yo sí le apuesto, a, le apuesto a los pequeños negocios porque siento que son la fuente imprescindible de la economía, eh, ya que los meganegocios no son innovadores y pueden crear recesión y hace que la economía no crezca con rapidez pero creo que ese espacio es para otra oportunidad eh, Carlos uh, ¿cuál es el impacto uh, ¿cuál es el impacto del Covid eh, en, el, en en las áreas económicas de los de los países eh, ¿cuál es el, el ¿tú crees que es el impacto del Covid acá en diferentes áreas en relación a esto
1: César eh, es importante eh, ahora entrar un poco en materia en cuanto a el impacto, por supuesto, del COVID en el Plan de Desarrollo local Obviamente, por eh, los hechos mencionados anteriormente, podemos observar que es un impacto significativo y con una proyección de mediano a largo plazo para la recuperación, no solo de los niveles eh, económicos previos a la situación del covid en muchos de los países en América Latina y el Caribe y alrededor del mundo sino también eh, el hecho del de impacto global que el COVID ha tenido en industrias estratégicas significativas para muchos países, solo deja mencionar de, mencionarte como ejemplo el tema de el impacto del COVID en el turismo eh, para poner unos datos estadísticos de conformidad a las Naciones Unidas la industria turística a nivel mundial representaba alrededor del 12% del PIB mundial eh, hace unos eh, cinco años atrás eh, y con una tendencia a ir aumentando cada año ese porcentaje. Es decir, el, la industria turística que conlleva una serie de negocios grandes, medianos y pequeños y que no solo incluye destinos turísticos en cada uno de los países en, en desarrollo o en todos los países alrededor del mundo, sino también otras industrias conexas, como por ejemplo las aerolíneas, eh, los hoteles, la, el transporte público, la renta de vehículos, en, en, en fin, eh, otras eh, los restaurantes, eh, el arte, la cultura. Eh, conectada también con la actividad turística a nivel mundial, ha sufrido un impacto enorme. Esa es solo una de las industrias. Por supuesto, hay muchas otras industrias eh, que también se han visto afectadas en este proceso. Pero, como un ejemplo para ilustrar eh, a nuestros oyentes en este programa especial, deseaba destacar el tema del turismo. En el caso de El Salvador también es relevante porque... Eh, si bien el gobierno de la república mediante el plan Cuscatlán ha establecido de una serie de metas para los próximos cinco años el turismo jugaba un papel central en esa estrategia y en ese plan de gobierno, cabe recordar por ejemplo los esfuerzos que se había estado llevando a cabo por nuestro país en relación a la idea del proyecto SubCity que había comenzado a despegar muy bien eh, posicionando a El Salvador no solo en competencias internacionales de surf, sino también había generado expectativas relevantes en el caso, por ejemplo, de la visita eh, del gobernador de California a El Salvador y con la idea de hermanar de alguna manera los esfuerzos que se hacen en El Salvador junto con el estado de California en materia de surf. Y es este eh, tipo de relación establecida entre diversos gobiernos que sin lugar a dudas tiene un impacto significativo en eh, el COVID actualmente.
0: Sí, Carlos, Este también este, me acuerdo cuando estuvimos en el 2017 en las Naciones Unidas que me invitaste para el, lo que se refiere al turismo con la República Dominicana Ahí me di cuenta realmente del de impacto realmente que el turismo puede tener en un país y cómo se ha desarrollado la República Dominicana y cómo podemos aprender de ellos. Um, pero dentro de todo este espectro negativo del COVID, uh, Carlos, eh, ¿el impacto pudiese ser eh, realmente positivo también? ¿Tú que has tenido experiencia en esto? En relación a este tema, César, merece
1: la pena también destacarse que si bien el impacto del COVID ha sido desastroso y enorme en la mayoría de países alrededor del mundo, ya hemos visto el impacto negativo que tienen industrias estratégicas a nivel mundial como es el turismo eh, y los negocios conexos a este, también es importante destacar que eh, el COVID también ha creado oportunidades para desarrollar nuevos negocios. Sin lugar a dudas, toda la industria eh, de las comunicaciones mediante el uso de internet, el desarrollo eh, de programas eh, y las comunicaciones eh, 2.0 son, sin lugar a dudas, un ejemplo importante de cómo las industrias pueden eh, repensarse verse desde una perspectiva distinta y eh, tomar ventaja de ciertas ventajas competitivas que se tienen. Ahora bien, este tema es muy importante también porque la tecnología, si bien es, un, es una fuente fundamental en el desarrollo de estas industrias, conviene recordar que para el caso de muchos países en desarrollo, incluido El Salvador, nuestros países o estos países invierten muy poco en investigación y desarrollo. Es decir, las patentes o los avances tecnológicos que se están obteniendo en distintas áreas no son o no son parte de la creación de la investigación y del desarrollo de nuestros países, sino que tienen que comprarse obviamente a países desarrollados, eh, los Estados Unidos, la Unión Europea, China, eh, incluso Rusia. Eh, pero no, nuestros países no tienen una, eh, una, una cultura fuerte para invertir en investigación propia, por supuesto esto tiene un impacto enorme no solo en los costos para adquirir y desarrollar tecnología que permita a las compañías o a las empresas nacionales un liderazgo eh, y poder eh, aumentar la productividad de sus compañías especialmente en tiempos de recuperación eh, eh, del COVID-19. No obstante lo anterior, es importante señalar que no solamente es un tema de desarrollo tecnológico, desde mi perspectiva también está involucrado un concepto mucho más amplio, que es el tema de la educación. Y en el tema de la educación, eh, yo sí eh, estoy sumamente convencido de la importancia de cambiar y transformar el paradigma actual de la educación que existe en muchos países alrededor del mundo y que El Salvador no es una excepción de ello. ¿A qué me refiero con ese paradigma? Bueno, el paradigma tradicional de la educación en la actualidad está basado en el uso intensivo de la memoria. Es decir, se busca en todos los programas educativos de muchos países que los alumnos memoricen datos, eh, que pueden obtener de ciertos libros o revistas eh, o incluso eh, de ver ciertos videos pero no se les inculca desde mi perspectiva un valor agregado para que los muchachos puedan transformar ese, esa memorización de conceptos en la transformación de sus realidades por eso es importante cambiar el paradigma de la educación pasarlo de el uso intensivo de la memoria en la actualidad a un nuevo paradigma que en mi opinión debería tener al menos tres pilares el primero de ellos es el pensamiento crítico es decir, aprender a pensar no basta con simplemente tener acceso al conocimiento mediante la computación o el Google se necesitan desarrollar criterios eh, para que la persona pueda definir por sí misma qué está, qué, qué está bien, qué está mal, qué puede adaptarse o no a la realidad que tiene frente a sí para poder transformarlo. El segundo pilar es lo que yo llamamos aprender haciendo, es decir, desarrollar una serie de habilidades físicas en la escuela que le permitan aunar el concepto de aprender a pensar mediante la identificación de soluciones reales a sus problemas concretos. No me refiero a problemas académicos en su escuela, sino a los problemas de sobrevivencia de su comunidad a la cual se encuentran eh, inmersos en el caso de El Salvador, pero en muchos casos en países en desarrollo, que es el tema de la pobreza y cómo superar esos niveles de pobreza desde la educación. Y el tercer pilar, desde mi perspectiva, que es el, emprender, el emprendimiento o el emprendedurismo. Es decir, cómo los jóvenes pueden aprender desde que están en la escuela a monetarizar o beneficiarse de todas las actividades que puedan desarrollar en la escuela, cómo convertirlas en una actividad empresarial. No una, una actividad empresarial académica, sino práctica que le permita ganar dinero y generar recursos desde ya, para poder transformar su economía familiar en una economía comunitaria mucho más fuerte.
0: Sí, Carlos, este, me gusta que hayas ha hablado de la tecnología, nuevos negocios, comunicaciones, la Internet, la importancia de la educación... Eh, hablaste de tres pilares pensamiento crítico, aprender haciendo y me parece que hablaste del emprendurismo, estoy de acuerdo contigo porque no hay que memorizar este, el pensamiento crítico, este análisis es, y es indispensable, la práctica la teoría tiene que ser implementado y el ímpetu en el emprendurismo es realmente indispensable ahora todo tiene también su lado negativo Carlos, eh, por ejemplo me estás hablando de emprendurismo y en el segundo bloque también me hablaste de, la, de, las, de los grupos vulnerables, que son, los, por ejemplo, los indígenas. Entonces, un algo paradójico, porque cuando se habla de emprendurismo, mucha gente deja sus pueblos para irse a la ciudad a trabajar en tecnología y realmente abandona a los padres en sus pueblos y entonces se va perdiendo el, el, el lenguaje de esa área y se van perdiendo realmente lo que son las tradiciones del pueblo, y por ende eso afecta. Es cuestión de, 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 de la globalización y del capitalismo, pero eh, sin duda es un camino a escoger. Con la tecnología, por ejemplo, también hasta ahora encuentras más profesores en la Internet dando clases de yoga, ejercicio general, persona, personal, personal trainers eh, en cocina y hasta en música, y estoy también de acuerdo con lo que se refiere a la investigación y el desarrollo. Si no se invierte en ello, se, se destina a un país a convertirse en un estado fallido. En la entrevista pasada tuvimos al ingeniero Mauricio Olivares hablando de la importancia de la educación y la implementación del TEC Móvil en El Salvador y que pudiese a, llevarse a cabo en Centroamérica como un medio alterno a la preparación de la población en diferentes áreas de la educación a, hacia ellos. Y eso realmente es indispensable. Ahora, Carlos, ¿me podrías dar tú una, un análisis general, Carlos? Un análisis general con respecto a esto.
1: Como te comentaba anteriormente, César, estos tres pilares, aprender a pensar... Aprender haciendo y el emprendedurismo son fundamentales para integrar en un nuevo paradigma de la educación en El Salvador y en muchos otros países en desarrollo. Ahora, la pregunta estratégica ahora es cómo relacionamos esta idea de este cambio de paradigma en la educación y que tenga un impacto en el desarrollo de los planes nacionales o en la adaptación estratégica a las nuevas realidades. Y este es un tema muy importante porque pone de cara al futuro inmediato del desarrollo de El Salvador y muchos otros países. Como han podido apreciar, eh, el, uno de los impactos del COVID-19, sin lugar a dudas, fue el que la gente tuvo que guardar cuarentena. Es decir, que eh, frente a un eh, escenario de crisis eh, sanitaria en todo el planeta la sociedad tuvo que refugiarse por un tiempo y adaptarse a ese nuevo a, a ese cambio producto a, del coronavirus ¿qué quiero decir con todo esto? quiero decir con todo esto que el virus ha venido para quedarse la idea que tenemos algunas personas de que el virus eventualmente lo vamos a poder combatir con vacunas que pronto estarán accesibles en el mercado es una ilusión, el virus ha venido para quedarse por supuesto, las vacunas van a contribuir probablemente a, a disminuir el número de muertos eh, porque han podido vacunarse y de alguna manera prevenir eh, también el impacto que tenga este virus en la población, lo que no va a ocurrir es el regreso a la forma tradicional de la, cómo las sociedades eh, entendían el distanciamiento social y la necesidad de tomar medidas sanitarias eh, importantes como el uso de mascarillas o lavarse las manos constantemente. Eso es, ha venido para quedarse. Ahora, ¿esto cómo o qué impacto tiene en el desarrollo de planes nacionales? Yo pienso que el primer impacto es en cambiar la mentalidad que tienen los gobiernos respecto a este tipo de crisis. Fíjate, por ejemplo, en lo siguiente. Uh, la crisis anterior al COVID-19, que también tuvo que ver con virus del SARS, se desarrolló en el año 2002 en China y en Singapur. Es decir, eh, que estamos hablando aproximadamente de... de Uh, de unos 18 años eh, de diferencia entre la, la crisis generada por el SARS en China y Singapur en relación al COVID. Pero si nosotros vamos hacia atrás en la historia, podemos ver que impactos como eh, la, uh, las, las crisis generadas por el virus en, en Europa tienen ya más de 100 años de estar existiendo. El punto que yo quiero señalar en este momento es que cada vez más es corto el espacio de tiempo entre una crisis y otra. Si lo vemos desde otra perspectiva, no solo sanitaria, sino económica. La crisis del año 2008, financiera y económica a nivel mundial, que también tuvo un impacto enorme en las finanzas de todo el mundo, eh, en relación a... El año 2020 estamos hablando también de 12 años de diferencia, es decir, las crisis son cada vez eh, o se desarrollan cada vez en un, un, un menor periodo de tiempo. Por lo tanto, los gobiernos deben de considerar el tema de las medidas de prevención para enfrentar crisis sanitarias, crisis financieras, como parte integral de los planes de desarrollo nacional no puede tomarse eh, de ahora en adelante, eh, como se menciona en otros países, take it for granted, es decir, que tú admites que vas a tener una crisis y simplemente no haces nada para prevenirla. La prevención debe estar en el centro de los planes nacionales de desarrollo. Por lo tanto, si eh, seguimos la lógica de la conversación que hemos tenido en esta oportunidad, cuando yo mencionaba el impacto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y cómo se incorporaban los planes nacionales de desarrollo, un, uno de los temas o un área que es fundamental uh, agregar a la visión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es la prevención. Prevención frente a las crisis, pero también prevención frente a los desastres naturales. La combinación... De estos dos elementos va a ser fundamental para que los planes de desarrollo nacional no se vean afectados como está ocurriendo en la actualidad, simple y sencillamente porque no se toma en consideración el impacto global de estas crisis o uh, de estos desafíos económicos o financieros, desarrollo social e incluido por supuesto los efectos negativos de los conflictos armados alrededor del mundo. Sin lugar a dudas, el COVID también nos ha mostrado que estamos entrando en una especie de una guerra fría del de año o del siglo XXI entre los Estados Unidos y China, y eso también tendrá un impacto enorme, no solo desde la perspectiva de la paz y seguridad internacional, sino también el impacto de esa confrontación al interior de las políticas nacionales son temas relevantes que merecen tenerse
0: en consideración si sí, usualmente los cambios en nuestras vidas son causados por una crisis ¿no? o por opciones alternas y ¿cómo poder evitarlo? Este, no se puede entonces eh, todos nos hemos visto en diferentes situaciones y nos hemos adaptado de alguna manera ¿no? ya sea positiva o negativamente lo que sé es que para poder hacer este cambio es necesario aprender del pasado, Carlos, sin tener que cargar ese peso en nuestras espaldas de por vida, como mucha gente lo hace. Carlos, este, ¿cuál es tu análisis final, hermano, ya que estamos en esta brecha?
1: En relación a estos temas, César, como te has podido dar cuenta, la prevención, si bien es uno de los nuevos elementos que han surgido para eh, enfrentar eh, con mayor éxito los desafíos derivados de las crisis financieras y económicas de desarrollo social y las crisis sanitarias como el COVID-19, también están aparejadas a la idea de un cambio en el paradigma de la educación. Sin ese cambio fundamental, desafortunadamente vamos a tener... Eh, una situación en la que, utilizando las herramientas del siglo XX, las sociedades van a ser incapaces de poder dar una respuesta efectiva a los desafíos del siglo XXI. La educación, como ya lo hemos visto, la salud eh, pública, es un área estratégica que los gobiernos deben de redoblar sus esfuerzos, no solo para aumentar y mejorar la infraestructura en clínicas, hospitales, sino también para avanzar en, la, en el tema de la prevención. Es decir, la, en la salud pública también debe hacerse un esfuerzo por incluir el concepto de la prevención eh, más que el de la medicina curativa. Ahora, esto significa, por supuesto, un cambio en la forma de vida de la población, eh, ...reducir el consumo de comida chatarra... ...aumentar eh, el ejercicio... ...o motivar a que la población haga ejercicio... Eh, ...se reduzca el consumo del azúcar... ...y de las bebidas gaseosas... ...de los licores... ...en fin, una serie de elementos que por supuesto... ...la población al escucharlo de esa manera... ...no necesariamente va a estar satisfecha... ...o de acuerdo en que sean las mejores medidas... ...pero sin embargo debe hacerse un esfuerzo no solo de parte del gobierno en el caso de Salvador, sino también de toda la sociedad civil, de las organizaciones del sector privado, porque al final de cuentas el esfuerzo conjunto de todos estos actores relevantes es lo que va a permitir que los países puedan retomar eh, o adaptarse estratégicamente a esas nuevas realidades. Significa también que la forma de hacer política en los países debe cambiar. Es un imperativo seguir utilizando la forma tradicional en la cual el predominio de los partidos políticos es eh, el que determina eh, los beneficios que puedan obtener los financistas de ellos. Es simple y sencillamente imposible de mantener en el tiempo. Debe ampliarse y democratizarse aún más el acceso al poder, el acceso a los medios de comunicación. Que, por cierto, merece la pena destacarse que el programa Tuyo, Una Voz con César, es una contribución enorme también a estas ideas de cambio y de readaptación estratégica frente a las nuevas realidades, porque da una luz eh, por donde avanzar eh, en los próximos pasos. Por lo tanto, yo, eh, invito a todos sus oyentes a repasar este video y este audio, por supuesto, y sobre todo a tener en cuenta la necesidad de impulsar esta serie de cambios que van, sin lugar a dudas, a contribuir a mejorar la vida eh, de nuestros ciudadanos en una eh, situación o un, un momento post-coronavirus. Eh, estoy seguro que próximamente podrá venir otra crisis eh, que vamos a enfrentar o sea, en distintos ámbitos, sin lugar a dudas la crisis económica y el impacto que va a tener eh, en la recuperación eh, de los niveles previos al COVID, no solo América Latina y el Caribe, como ya lo hemos mencionado anteriormente, sino también el Salvador en su caso específico. Pero es importante por, por lo tanto que eh, llevemos estas, esta, estas ideas frescas que permitan transformar la realidad de nuestro país mediante acciones concretas. La, el nivel o el aumento en el nivel de conciencia de cada uno de los ciudadanos es fundamental. No es posible que sigamos haciendo lo, lo mismos o queramos resolver problemas actuales del siglo XXI con herramientas del siglo XX. Se acabó. Eso es eh, imposible de mantener Así que los invito a que eh, piensen, a que sean proactivos y a que pongamos en marcha esta serie de ideas. Un gusto estar contigo, hermano, y un saludo cordial a todos, tus, a todos tus oyentes.
0: Se te agradece, Carlos, el embajador, doctor Carlos García, desde Nueva York, y el análisis del impacto de COVID en los planes de desarrollo nacional y la adaptación estratégica a las nuevas realidades. Como parte final, quiero mencionar las palabras claves de este programa que ha sido Desarrollo Sostenible, Desigualdad en Grupos Vulnerables, Protección Ambiental, la importancia de los pequeños y medianos negocios, la tecnología, la educación en la Internet, adaptación, cambio de mentalidad y hay que ser positivos. Eh, para despedirnos también me gustaría que escucháramos eh, eh, un pequeño clip de Joe Biden eh, en la convención demócrata la tenemos muchachos eh, a ver póngamelo ahí para que la gente escuche lo que Joe Biden dijo ok <risa> 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 Ustedes no tienen remedio, así que nos despedimos muchachos, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más y los esperamos en el próximo programa. Buenas noches y hasta la próxima.